I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna mina vänner, vi sänder ännu en gång från ett soligt Göteborg och detta är Käftsmällspodden, en podd om fighting. Med mig har jag min, som vanligt, min goda goda vän Mikael Jansson och innan vi presenterar dagens väldigt spännande gäst så har vi ett litet meddelande från Bonanza Boxing som sponsrar dagens avsnitt. Behöver ni nya handskar, surfa in på Bonanza Boxing, de har handgjorda handskar och annan utrustning direkt ifrån Thailand. Väldigt bra grejer, brett utbryd och kvalitetsmärken. Så behöver ni någonting i fightingvägar, surfa in på Bonanza Boxing. Nu lämnar jag över till Mikael här. Ja, ja. <hör> vår gäst idag är ju en... Eh, vad ska vi säga? Han har varit med förr. Ja, det är alltså min sagt. Det är antagligen den mest rutinerade vi kan hitta i det här landet. Det är ja. han och tre till kanske. Ja, ja, alltså jag träffade honom första gången när jag kom tillbaka efter mitt decennium på gymmet. Kom till Lejonkulan. Det första jag ser det är vår gäst sparka mitts. Och jag blev så imponerad så jag liksom bara stod och glodde på honom som ett fån då. Och jag blev fortfarande lite starstruck när jag träffade honom va? Trots att jag har skett några gånger sedan dess. Men det är ingen mindre än Jocke Hägg. <skratt> Hej! Hey. Varmt välkommen Joakim. Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här. Hur är läget? Det är bara bra tack. Njuter av våren? Ja men precis. Det är soligt och ja, allt är bra. Jag känner att det här liksom som hela svenska folket undrar nu, den här brännfrågan vad som jag bara måste ta direkt här innan vi går vidare. Jag har hört ett rykte att du är gejsare. Det är helt rätt. Aj, 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 aj. Och det är ju, man behöver inte ens skämmas för det nu. Ja, ja, nej. Vi sitter ute väga här. Det här är inte bra. Alltså, ja, det, var, det var en så bra kommentar där faktiskt. Alltså, Okej, okay, vi kör vidare. Ja. Välkommen hit Jocke i alla fall. Tack så jättemycket. Du är ju aktuell av två anledningar nu. Du har en match på G och du har ganska nyligen gått en match. Tänkte om vi börjar med den som du har gått här i Diamond Fight. Har du lust att berätta lite? Ja, det kan jag. Jag gick en match på Diamond Fight utanför London, Banbury heter det. Det var med små handskar då, sådana fyrahandshandskar. Uh, det första gången jag gick thai i sådana handskar uh, Så att det, var, det gick inte som planerat riktigt sådär. Tyngre motståndare Men, också Ja, jag gick upp en viklas där uh, Så han var, han var stor uh, uh, det, var, det var en faktor uh, Helt klart Men ja, uh, det är det Alltså okay. den, den där matchen där, alltså, Jag tyckte den var jättebra Och det var ju som när vi pratade innan här uh, Precis när det har gått Någon minut eller någonting när du fintar Högerspark och uh, klockar honom men höger istället så han blir wobblig. Alltså det är ju de här, alltså det är verkligen a game of inches när det är små, ja. små, små handskar. Ja. För han hade lika gärna kunnat gått ner där, alltså liksom. Ja, men så är det, alltså det är små marginaler i vanliga fall med fightas tagboxning liksom. Ja. Men, men fyrahandshandskar så, så finns det inga marginaler kvar liksom. Nej, det, nej, precis. Så att det var, mitt ögonbryn sprack så att jag läkaren stoppade i andra ronden. Så att det var ja, inte så mycket att säga om det liksom. Men är det någonting du är sugen på att göra igen? Absolut, om rätt, rätt möjlighet dyker upp. Mm. Förmodligen är rätt vicklas då, tänker jag. Men absolut. Ja, det är ju kul, eller vad säger du? Ja, jag gillar Jag själv vet gå en sån faktiskt. Jag tror inte att jag kommer kunna få göra det i Sverige på ett ganska bra tag. Men det är en sån grej jag hade vet jag i framtiden. Men la du om träningen mycket nu när du visste att du skulle köra med småhandskar? Var det pads med småhandskar? Och mm. Jag är rätt säker på att du inte gick in och sparrades med proffshandskar MMA på klubben. Eller? Det gjorde du faktiskt. Gjorde det? Ja, fast med utvalda sparringpartners som också ja. hade fyrahandshandskar i så fall. Eller de gångerna. Och, och nästan all mittsträning var med fyrahandshandskar för att lära mig att slå. Det blir, det blir lite annorlunda hur man kan träffa, hur man behöver träffa och sådär för att inte skada sig själv. Liksom. Mm. Så att jag körde bara med fyrahandshandskar i stort sett inför matchen där. Och i, ja, så det blev väl två månader någonting inför. 
som jag bara hade det. Mm. Det är ganska skönt när man vänjer sig vid det faktiskt tycker jag. Och slå typepads med små handskar. Kanske inte krokar och sånt med raka slagen. Och det blir lite mer ja. armbågar och knän ganska automatiskt. Men. Ja men precis. Alltså det var men en omställning helt klart. Jag behövde ändra framförallt hur jag slog mina krokar och sådär. Men jag tycker det blir bra. Precisionen blir ändå. Man behöver jobba med på sin precision. Det är viktigare hur man träffar och vad man träffar. Med dem, så. Lite svårare att skydda sig också. Eller ja, lite ja. annorlunda kan man ju säga. Ja, men precis. Det blir, ja, det, det blir skillnad. Ja. Och man blir träffad. Det spelar ingen roll hur tight guard man har. Man, man kommer bli träffad. Ja, liksom. ja, 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 det är klart ja. man kommer. Alltså. Men som sagt, alltså, alltså, jag tyckte du gjorde en jättebra match. Och även senare i första ronden så har ju du, alltså, du har en kort, väldigt, väldigt stum höger. Som wobblar honom igen. Alltså så va? Så det var precis som du sa när vi pratade innan. Här, liksom, att hade inte ditt ögonbryn gått så han hade fått vad säger man, vittring på blod. Vem vet hur det hade gått. Alltså, för... Ja men precis. Det var, jag var inte färdig på något sätt när, när matchen avbröts. Liksom. Utan det, det är sånt som händer. Det, med tanke på hur det såg ut efteråt och hur många stygn det blev. och Så, där, så, så är det inte så mycket att... Det går inte att säga så mycket om det liksom. Utan, är den bilden du la ut på Insta ja. där? Det var ju själv. Vad är det här Jocke? Ja. Liksom. Nej men precis. Alltså, det blir ju. Alltså, det, ja, det var det. Det är sånt som hände. Ja. Det, det är jävligt tråkigt. Frustrerande. Ja. Sådär. Men, men du är en erfarenhetsrikare. Så är det. Så är det. Ska man inte underskatta. Nej. Och om du har lust att berätta det som väntar nu. Mm. Lions Muay Thai i Liverpool va? Mm, precis, precis. Uh, ja, jag ska möta en huckrankad motståndare där. Uh, Dan Bonner heter han. Uh, han är rankad som etta i Storbritannien i klassen. Okay. Uh, han har några, några titlar också. Någon WBC-titel och någon MTGP-titel. Och, och sådär. Så att han, han är högt rankad på flera olika ställen. Liksom. Men uh, ja, han är duktig. Det... Men det är du också. Mm. Ja, men jag tror att det blir en bra match. Mm. Det är, återigen på bortaplan. Liksom. Han är det... Han är på hemmaplan så att man får åka dit. Alltså jag, jag gillar ju det. Ja. Alltså lite grann så. Det... Och nu är det väl tillbaka till rätt vikt, viktklass så att säga. Ja men precis. Nu är det, nu är det rätt vikt. Eller det, det är 79 kilo nu. Det är en vikt som passar mig väldigt bra i alla fall. Eh, och det är fem ronder och det är vanlig, vanlig tajboxning om man säger. Så, att, eh, så det känns kul. Ni två mm. borde ju vara i samma viktklass va? Jo men vi har tränat en del nu faktiskt. Jag, och jag har varit nere på lejonkulan på, på månaderna. Och kört ner mycket faktiskt. Okej, okay, för ja. alltså, jag har hört väldigt mycket, jag har ju mina spioner va, att du ska ha en väldigt otäck clinch. Är det någonting du kan bekräfta? Jo, men vet, du vad, vet du vad jag kan mest med? Det man märker Joakims MMA och brottningsbakgrund i den. För han, han har många knep som thai-boxare inte har annars. Känner han har mycket bra thai-specifika grejer, men det finns mycket knep från andra stilar, märkte jag direkt i alla fall. Ja, det, det var precis det Diego sa mm. nämligen just med tanke på din MMA-bakgrund där liksom, alltså att, ja, du, du är ett annat djur alltså, när man börjar träa armar tydligen Ja det var roligt, roligt att höra jag, alltså, jag, jag vet att jag kan göra det jobbigt för de flesta i klinchen i alla fall eh, Sen så behöver jag bli bättre där och behöver bli bättre på att skada folk och så där. Men det, man behöver bli bättre hela tiden så, så är det ju så det är en del av det Ja och bli bättre på allt dessutom alltså, Det är väl det som är tjusningen med fighting Det är väl att man aldrig blir, man blir aldrig färdig Nej, jag, men, nej, men, så är det ju. men det är alltid går att slå någon i ansiktet Eller sparka dem i huvudet och klingar. Jag tror vi kan vara överens om det va <laughs> Alltså ett leverslag ja, liksom, Med en skön armbåge I klingen ja, Jag dissar inte klingen, den, ja. den är bra också uh, Ja, men du är redo nu Inför Mr. Bonner i alla fall Ja, men det tycker jag Det är fortfarande fyra veckor kvar Så mm. det är klart att det finns mycket kvar att göra liksom, och ja. vi, vi jobbar ju inför det här hela tiden nu så att, Men absolut, jag känner mig jag är i bra form liksom, Och det, det känns kul Kommer man kunna se den, vet du? Jag vet inte, jag hoppas det. Jag hoppas jag också. <laughs> men man brukar ju kunna se det. Alltså, de har inte släppt någonting ännu. Liksom, men det hoppas jag i alla fall. Mm. Men hur känns det att köra på bortaplan i just England? Är de riktigt hetsiga mot dig också? Är det mycket, you're gonna die? Jag är inte bra på ja, dialekter. Men, ja, men nu har det ändå varit, jag har varit i England nu och, och mött hemmafighters där med de senaste två matcher. Mm. Och det, det är ändå en, jag tycker ändå det är en bra publik. Liksom. Det de hejar på sina egna fighters, men det är inte massa burop, det är massa, det flyger inte massa flaskor och alltså sådana grejer. Alltså det är ändå en, en bra publik liksom. Det är nice. För det, äh, jag har ju kontakt med en del, alltså jag älskar ju de engelska tajboxarna. Det är verkligen, alltså Liam Harrison, Nathan Benden, Joe Craven, alltså alla de här va. Jag har kontakt med många av dem på Insta och 
min bild då liksom, det är att de är ju stentuffa i ringen verkligen man. men att alltså, de är ju så himla softa utanför alltså, det är ju, alltså ödmjuka, sköna, trevliga snubb, snubbar med mycket humor mm. Ja men jag tycker det är generellt för de flesta inom sporten liksom, ja, faktiskt. Ja, det är sant, faktiskt Men absolut de engelsmän jag mött har varit sådana också ja. och nu han senast var irländare då men han var också väldigt trevlig liksom, ja. Så. Ja. ja men det är lagat då vi har ju berört lite av det här då med alltså, din påtagliga erfarenhet och rutin och så vidare. Du har ju gått då liksom många, många matcher i tieboxning. Du har gått enligt K1-regler. Du har gått som vi har konstaterat här med små handskar. Och du har gått i bur, du har gått på zone. Ett om jag inte missminner mig va? Ja, det är alltså, Var är Jocke Hägg? Var känner du dig som mest hemma? Nej, men så jag gillar ju van, vanlig tajboxning. Alltså fem ronder helst. Mm. Alltså det är väl det, det, är det jag gillar mest. Liksom. Stora handskar helst då? Eller? Alltså, ja, eller vanliga handskar. Du har tio, tio ja, handskar, det är mycket gör stora. Men jag tycker jag föredrar ändå det. Ja. det, alltså det blir, jag tycker duellerna försvinner ganska mycket när det blir eh, med små handskar. Alltså det blir, man har inte råd att, att vara inne och, och byta slag och... Man kan liksom inte ha ett tankesätt när man ska ta en för att ge en. Eh, och sådär. Och det, jag gillar ändå lite det med Thai, att det är många, mycket slagdueller liksom. Och, och sådär. Så att, eh, ja. Så jag, jag föredrar nog ändå stora handskar om jag får, om jag ska välja liksom. Men det är alltså, det är ju aldrig en nackdel att ha gått eh, matcher under alla de här olika förutsättningarna som du har gjort. Alltså för allting ger ju det verktyg och nya perspektiv. Så är det ju och jag kommer absolut gå och få erbjudanden om att gå med småhandskar igen så kommer jag göra det liksom. Alltså det är jättegärna. Jag vill ju att ni två ska mötas med småhandskar. <laughs> det hade varit fett faktiskt. Ja. Men eh, jag vet inte om matchmaker hade satt oss som vet att Joakim har sjukt mycket matcher. Men jag har varit på det, det har varit kul. Det... Sen om en matchmaker hade tillåtit den det vet jag inte. Det problemet hade ju varit bara liksom att jag hade fått en kris alltså, för jag hade inte kunnat se den ändå för jag hade liksom inte kunnat hålla på någon av er va? det hade gjort ont vi hade, nog, vi hade nog fått ta oss utomlands också tror jag så det är någon, någon promotor typ Spanien eller någonting som kommer på svenskar med MMA ska komma och ringa mig ja, kan vi flyga dit tillsammans ja, det <laughs> Alltså just det här som vi sa också då med engelsmännen så här liksom att äh, goda snubbar och sådär. Det är ju faktiskt någonting som kännetecknar dig också. Mm. Alltså du är ju alltså, du är ju skittrevlig utanför ringen naturligtvis då. Men alltså även i ringen, alltså du är ju verk- alltså, du är en gentleman ute i fingerspetsarna. Ja, men jag, tack så mycket. Jag försöker väl vara det. Eller jag tycker inte man vinner någonting på att inte vara det liksom. Nej, Nej men alltså, att, det är ju helt rätt. Alltså, jag bara önskar att fler mm. kunde... Förstår det kanske. Man kallar det på den bra sidan av Sverige en god gubbe helt enkelt. Ja, precis. Gubbe. precis Den rätta sidan av Sverige. Men det är det jag försöker vara såklart. Och det, men det, min upplevelse är ändå att de flesta är det faktiskt. Ja. Mm. Det, det finns ju några som sticker ut andra hållet. Liksom. Men, men jag, jag har pratat med många poddar. Typ, desto bättre du är på citatecken våld, desto lugnare är du som människa. Mm. Generellt i min uppfattning i alla fall. De bästa fighterserna ja. jag känner är oftast ganska lugna. Om du inte heter Colby ja. Covington. Ja, typ. Du, ja. Uh, men okej, okay. om vi tar och blickar tillbaka lite här nu mm. Jocke Hägg, 12 år eller vad du nu kan ha varit utan skägg uh, Hur och när och varför började din resa inom kampsporterna? Ja, det, det är ju ganska länge sedan nu uh, jag, var, jag började ändå ganska sent, jag var väl 19 tror jag uh, Jag spelade hockey på den tiden och alltså jag var så stel Så som man blir om man spelar hockey och fotboll I hela sin uppväxt liksom. alltså jag, jag kunde inte, kunde inte stå upp Och knyta skorna liksom. Jag var tvungen att sätta mig på en stol och så, där. så jag började, det var en försäsongsträning Så började jag träna MMA Bara för rörlighetsträning liksom. så. Och så var jag väl ganska trött på hockeyn Redan då egentligen Och då blev det att jag, jag fastnade för det liksom. Och så blev det så här små steg Som det blir Alltså Först var ju tanken att nej, men det är bara Dora som håller på med det här. Det, jag kommer dit och så, ja, så brottades vi mest. Det var på Firozitas MMA heter det då. Eh, det, finns, eller det är det som är fit for fight idag. Mm, okay. eh, men så började så brottas man bara. Liksom, och så, så tänkte man att ah, det här var, det var, det var kul. Liksom. Jag kommer aldrig tävla. Det är ju bara Dora som tävlar i alla fall. Tänker man då, liksom. och så, sen så började man tävla någon grappling-tävling. Och så, så, gick, så gick det bra. Liksom. Och så... Ja, men jag, ska nog, jag ska nog inte tävla med slag i alla fall. Det, det är bara några som håller på med det i alla fall. Alltså, flyttar man de här gränserna hela tiden. Liksom. Eh, och sen var jag väl 
25 när jag gick över till, till tajboxning. Och det var också egentligen bara för att bli bättre stående för MMA egentligen. Så gick, jag, så gick jag en C-klassmatch och så tyckte jag att det här var, det här var jättekul. Och sen blev det bara tajboxning efter det. För alltså, jag har uh, hört ett, nej jag ska inte säga att jag har hört ett rykte utan jag har faktiskt läst någonstans att uh, anledningen till att du uh, gick över till Thai det var att du skadade dig, men det, det kanske inte stämmer. Alltså, nej, jag, 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 jag skadade, jag hade problem med min rygg lite grann uh, och då blev det också att jag körde, körde en del mer stående då. Men anledningen till att jag började köra, började köra Thai var för att bli bättre. Jag tänkte var att jag skulle gå, eller tanken var att jag skulle gå tillbaka till MMA liksom. Tills jag hade gått min första match då var det liksom att nej men nu, nu kör vi tajboxing istället liksom. Blev det lejonkulan direkt för eller? Ja, det blev det. Så att det var, ja, där, där, det kommer jag nog inte byta. Eller det kommer jag inte aldrig byta. Det, det, har inte varit, det har inte varit aktuellt med någon annan nej. klubb heller då. Alltså, sen, men hur kommer det sig att du valde lejonkulan från början? Det var, jag började träna, när jag var då på Fit for Fight- och så, så började jag, skulle jag bli bättre tajboxare tänkte jag. Jag hade kommit hem från, jag hade bott i Barcelona. Eller jag och min, min nuvarande fru hade bott i Barcelona ett år. Ungefär. Och då flyttade vi hem och då fanns inte så många kvar att träna med. Så jag höll lite pasta på Fit for Fight. Och så var jag, jag var en sväng på Gladius och tränade då också. Men så i alla fall så, så började jag ha privatlektioner i tajboxning. Och då började jag köra med Patrik Thompson först. Och han var ju på Leonkulan då. Sen så skulle Patrik ganska snart åka utomlands och då började jag köra med Malik istället som också var på Lejonkulan. Och sen var det väl Malik som tog med mig till tävlingsgruppen då och så, så fastnade jag där liksom. Ja, vi har haft lite folk från, från Lejonkulan. Ja, det har varit många nu faktiskt. Det, och jag ställer ju samma fråga till dig som jag har gjort till alla dem. Det är en liten klubb men ni får fram så otroligt många duktiga fighters. Ja, procenten som tävlar på relativt hög nivå ändå är, jag tror den är ganska unik i ja, Sverige faktiskt. Det, det ska vi också ja. säga. Ja, det är, det är många. Det är en hög procentsandel ja, liksom. Det är det. Absolut. Folk matchar ofta. Ja. Men hur, hur kommer det sig? Om, om vi frågar Jocke Hägg här nu, vad, vad beror det på att ni får fram så många duktiga killar och tjejer? Jag vet inte riktigt, men vi har en väldigt bra stämning på klubben. Det är en väldigt bra, det är en bra känsla där. Alla är där för att köra hårt, men alla hjälps också åt och tar hand om varandra. Liksom. Så jag är klart att Johan har gjort ett jättejobb med det här. Alltså, hela klubbens värdegrund, om man säger att det ska, vara, det ska vara bra människor. Johan har ett sånt citat att endast den som är mjuk kan bli hård. Och det är ändå någonting som sitter i väggarna lite grann. Att det är, det är väldigt bra stämning och alla är väldigt hjälpsamma liksom. Jag tror att det är det. Om folk mår bra och tränar hårt så, och många som vill samma sak liksom, så, så blir det bra. Mm. Man lämnar egorna hemma så att säga och hjälps åt istället. Ja men precis. Det, förresten, är det inte det som du har på dina t-shirts? Det citatet. Jo precis. Ja, ja, precis. Tyckte jag kände och det står Johan Risberg under också. Ja det kanske det gör. Ja, liksom, jag liksom slutade läsa när jag bara såg att du hade signerat <laughs> den här. Liksom. Vad var jag nöjd? Så. Men de två punkterna är återkommande. Ja. Att folk säger stämningen och Johan. Det tycker jag är det jag har hört. Jag tror jag har fått det svaret av alla. Ja, och, där, och att ni vill samma sak. Ja, precis. Det är de tre grejerna. Så det verkar vara det som är the secret formula. Liksom. Och jag menar, vi är ju på Lejonkulan, både du och jag, Brodal ibland. Och ja, vi kan ju ja. verkligen bekräfta det. Ja, jag tillhör ju Fighter Center, men jag har mycket gästar på Lejonkulan. Ja. För det är väldigt bra stående sparring där för mig. Och träning överlag. Ja. Mycket bra att köra med. Men vems påhitt är värmefläktarna? Alltså det var, nej men vi har haft dem för det är ett parkeringsgarage under, ja. precis och så är det inte isolerat i golvet tror jag, så det blir jäkligt kallt vinter, vintertid och sen så är det väl många, många som har varit för mycket i Thailand och tycker ja. om att träna det typ 40 grader, så att vissa ja. kör de här värmefläktarna även på sommaren liksom ja. och då blir det ju väldigt varmt men det det. Kör du, håller du fortfarande privatpass? Ja, inte nu så här nära in på match, va? men annars? Jag har lite svårt att hinna det. Jag har alltså ju jag jag barn och familj, liksom, och så, där, så det är svårt att hinna det. Jag gjorde det mycket förr, men nu ja, ja, är det väldigt svårt att hinna. Du, alltså, du känns ju väldigt klockren i den, den rollen, måste jag säga. Jag tycker det är väldigt roligt att hålla, alltså, både hålla grupppass och privatpass, och där, men det, det, det får komma... När jag är färdig med mitt egna i så fall. Alltså, ja, alltså dygnet har bara 24 timmar. Alltså, hur, hur, hur roligt någonting är ni Men det är ju någonting som slår mig väldigt tydligt med dig. Liksom, att, alltså, 
dels alltså för dina kunskaper inom tajboxning men alltså även för din attityd och liksom hur du är som person så känns du alltså väldigt klockren i en coach slash ledarroll. Så. Ja, tack så mycket. Men det, som sagt, det är någonting jag tycker är kul. Det är en roll som jag tycker om. Liksom. Men det får, det får komma igen sen när, när jag inte har så mycket med mitt egna tävlande. Liksom. Men det kommer sen? Ja, men det hoppas jag ändå. Alltså, det, 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 som det känns nu så är det det. Ja. Men det är nog också på det bästa sättet. För självklart skulle du kunna hjälpa folk jättemycket nu. Men det är en annan typ av fokus du kan genom när du inte har en match om tre, fyra veckor. Att tänka ja, men så på. är det ju. Och sen, men framförallt så är det väl t- alltså tiden, ja. tiden hemifrån. Eh, alltså det, det är mycket. Det behöver vara... Ja, men om jag ska vara hemifrån nu så behöver det vara för att jag ska träna. Liksom. Alltså, antar, det, du snittar väl en två pass om dagen kan jag tänka mig? Nej, inte alltid. Men kanske åtta, tio pass i veckan ja. i alla fall. Eh, det, det tar tid. Det det ska man, man ska stretcha, man ska återhämta sig och... Det, det är inte bara att man är iväg och tränar två timmar. Det blir ju en tre timmars process totalt med allting. Liksom. Det, ja, men det, det så är det ju. Ja, så kanske man, man är helt fräsch och pigg när man kommer hem heller. Utan... Men det tycker jag ändå att jag är. Du är alltid det. Han var dansare. Men det ger energi ändå att vara hemma också med ja, det grabbarna. Och så, så att... det... Ja, men vad jag vill säkra upp här bara. Det är ju att eh, inte all din erfarenhet och din kunskap eh, går förlorad den dagen du känner att nu är det nog. Nej, det tror jag inte. Bra, då har hela Sverige <laughs> hört detta nu. Nu <laughs> finns det ingen återvändo för Jukkar. <laughs> nu är det slut, nu är det slut. Um, hur skulle du beskriva dig själv som fighter? Men, um, framåtdrivande, helt klart. Um, Konditionsstark. Alltså jag, är ganska, jag tror att jag är ganska allround egentligen. Jag tycker inte att jag har några jättestora uppenbara svagheter. Sådär. Och det är väl en styrka i sig, tänker jag. Ja, absolut. Men framförallt framåt, framåtdrivande. Jag gillar att pressa med motståndare bakåt. Liksom. Det är väl den signifikanta saken för min stil, skulle jag säga. Mm. Det är ganska jobbig det jag uppfattar Man blir ju trött när man sparar så mycket Det lär ju ännu värre match Men lite som du säger, du har ju inga uppenbara luckor Det är ett ganska komplett stående game Det är inte så att du bara är en kontringsboxare Eller bara en clinchare Utan det är ju ett komplett game som kommer från Joakim Och det ser man ju i matcherna också Vart det tar vägen och att du är bekväm där den hamnar ja, men men, jag jag... Har du något favoritvapen? Ja, men jag gillar armbågar Armbågar och Blod helt enkelt Ja, nej Ja, men armbågar gillar väl. Jag håller ju fortfarande low kick som det manligaste som finns. Va? Men armbågarna är inte långt efter. Alltså. Det, ja, nej, som alltså, jag ska säga mitt här också. Så, du känns ju precis som när Robin var här och vi pratade om alltså, hur han, hans fightstil så. Va? Så säger jag ju lite samma sak om dig här. Alltså, att du känns ju väldigt, väldigt komplett verkligen. Alltså, det är inte bara det att du, kan, att du liksom inte har några uppenbara svagheter. Jag skulle sträcka mig så långt att jag säger att du har väldigt hög nivå dessutom på, på det du gör. Oavsett vad det är du gör. Alltså, din högerspark är fenomenal. Du har jättebra boxning. Clinchen nu har inte jag testat på den själv och jag tänker inte göra det förrän dess att jag blir 15 cm längre. <laughs> så va? Men jag hörde vad Brodal sa här och vad andra har sagt. Liksom så, va? så att det är inte bara det liksom att du behärskar alla olika distanser och vapen utan du har alltså, det är dessutom bra kvalitet på grejerna. Ja, men tack så mycket. Jag försöker ju så alltså, man försöker bli bättre på allt såklart. Ja. Och, ja. Säg att om vi, om vi backar lite grann tillbaka till när du började med MA var det tydligt för dig redan då att stående är det jag gillar mest? Eller, nej, nej, vet, du nej. började ju grappla som du sa. Ja, 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 alltså, jag grapplades så... ju bara då liksom. Och ja. det var, nej nej, det var... Nej. Change of heart. Ja, nej, det var inte, inte stående som var min favorit då. Vad hade du för favorit submission då? Alltså jag, jag har vunnit flest, flest matcher har vunnit på armbar. Armbar? Alltså, alltså. Ja. Uh, jag vet inte. Jag hade en sån japanisk necktie som jag var ganska vass på. Oj, faktiskt. Det var nog länge sedan du tävlade med. Det är uh. flashy på den uh, tiden. Uh, fast då var det mest i submission wrestling och, okay, och, så, ja, och shoot fighting har jag gått på några gånger också. Men, lite neck ranks. Ja. Den, den var jag ändå ganska vass på faktiskt, om jag själv. Och du gick också det gamla klassiska, underbara regelverket med en femminuters rond i shootfighting då? Eller var det två? Mm, nej, precis. Då var det en femminuters rond ja. om man tävlar i Sverige. Ja. Då. Sjukt kaosigt. Ja, ja. ja så var in det. In och svinga bara, inte känna av, inte finta, ingenting. Det var bara in och köra. Ja. 
Men alltså jag har så svårt att greppa det för det här visste inte jag. Du var så killen som sökte nedtagning direkt då? Alltså inte direkt kanske men alltså ganska snabbt ändå. Det var ändå det jag, det var det jag tyckte jag, eller det var det jag var bäst på då. Eller så. Det var väl därför jag också sen som jag började tänka att jag behövde träna bestående för att bli bättre där. Jo men alltså jag, jag förstår ju ändå alltså det här för som du berättade innan här. Alltså du höll ju på att rulla lite på skoj. Alltså även ställde upp i tävlingar även när du hade slutat grappla ja, och precis. bara körde thaiboxning va? Ja, eh, ja precis. Nu är det ju många år sedan också. Eh, men eh, det gjorde jag ju. Det är fräckt. <laughs> men om du ska välja, tävlar du helst här på hemmaplan i Göteborg eller som du gör nu åker iväg på vad ska man säga, fiendemark? Mm. Alltså det, det är kul... Alltså en hel, alltså vi, vi tjänar ju tyvärr inte så mycket pengar på det här Nej, som håller på det. Liksom. Och då är det väldigt kul Man får resa och se lite andra ställen Samtidigt som man, som man tävlar liksom. Men samtidigt att fightas på hemmaplan Är ju något speciellt också Alltså att fightas på trädgården När det blir så tight Eller på kooperativet som också är en bra fightinglokal liksom. Det blir så tight Och det finns balkonger runt och så där. Alltså det, det är något speciellt Det är alltid mycket folk som, Och det är bra ljudvolym liksom. Det är, det är ju något speciellt också såklart. Men eh, alltså ja men någon gång kanske varannat år vill jag fighta samma liksom. Ja, Och så ja. majoriteten av matcherna vill jag hellre ha utanlands. För när du mötte Marcus Liljedorf på zon 1 här nu, den första som kom tillbaka måste jag säga på trädgården och jävla tryck i publiken då var det. Det ja, exploderade där inne och det. det måste vara mäktigt. Ja, det är, ja, det är häftigt. Ja. Det är absolut. Man blir lite tårig när man kommer in liksom. Jag kan tänka mig det. Och då kan man också alltså hemmaplan så är det alltid då måste man gå in till Håkan Hellström liksom. Ja, alltid. såklart. Och det är, Ja, det blir alltid bra, alltid bra tryck liksom. Är det Valborg du går in till då? Eller? Nej, jag har gått in till senaste matchen här på hemmaplan har varit den. Det kommer aldrig vara över för mig. Ja, så det, var, det, ja, det passar bra tycker jag. Alltså det är ju en så skön kontrast mot alla liksom, som kör sin blidtunga hiphop ja. och sånt också. Alltså, så kommer Håkan där och, och jag inser nu liksom, för att vi har ju pratat om det här liksom, då var jag, alltså precis när jag lärde känna det att jag tyckte det var lite coolt och liksom, och, men jag borde ha gjort kopplingen med guys bara där alltså. <laughs> det är liksom det, det är illa, jag tar på mig detta jag ska skärpa mig va? Det. men alltså det känns alltså, det känns väldigt mycket jocke över det liksom. det känns som att alltså du är den du är liksom så va? och du försöker inte vad ska vi säga sätta upp någon attityd eller några murar eller alltså så mot någon du, jag vet inte rätta mig om jag får Nej, jag med. genuin ja, ja genuin mm. där har vi ordet så det, det känns jävligt befriande ja, men, tack men om vi skulle komma tillbaka lite till matchen här nu nu är vi, det är väl den 27 du fightar 26 27 faktiskt 27 maj och vad blir det? Det är en, tre, fyra veckor. Fyra veckor. Ja, fyra veckor. Hur, hur ser träningen ut nu? Hur, hur ser en vanlig träningsvecka ut? Måndag till, fred, måndag till söndag. Men jag får loss två kvällar som jag kör på klubben då. Då kör jag med tävlingsgruppen där. Eh, och då brukar jag vara tisdag och torsdag och köra där liksom. Då blir det... Alltså jag jobbar med Mattias Jansson mm. framförallt som, som håller mitt åt mig och kollar på mig och kollar på mig när jag sparras och, och sådär. Eh, Ja, och det är han jobbar med på både på förmiddagar och, eller om jag tar en lunchpass eller helger eller vad nu, det är alltid Mattias efter den. Eh, det är väldigt tacksamt. Men det är alltså, vi jobbar inför matchen liksom. Det är mycket mittsträning, det är övervakad sparring liksom. Så. Eh, så får vi till några tidiga morgonpass kanske, då, då har jag, ja men då klinchar jag mycket. Eh, men du har varit med lite grann nu och mm. tidigt, tidigt morgon. Andra gubbar. Det är en Nej, och liksom bara få in ronderna framförallt. Ja, men precis. Alltså, det är ju, alltså, vi jobbar ju på... Jag ska bli bättre på, på allt, liksom. men det är framförallt... Eh, vi jobbar mycket på balans, att jag ska kunna göra vad som helst efter vad som helst. Eller så att jag ska ha en så pass bra tydlig base. Liksom, så. Eh, det har vi lagt mycket tid på. Mattias är jätteduktig. Eh, analyserar och kollar och, och Johan, är i samråd med Johan liksom, hela tiden. Så att det, det är tacksamt. Jag kan man ståka med. Liksom. Springer du någonting? En del. Det blir några gånger i veckan i alla fall. Det är, eller, jogga kanske mest. Ja, jogga. Okay, ja. <laughs> Och styrketräning? Eller det, är det borta nu så här nära inför match? Men lite, alltså, mycket kroppsviktsövningar då. Lite, lite basövningar, men inte, inte jättemycket. Liksom. Det, som sagt, det är svårt att hinna med allt. Ja. Det ska, jag skulle gärna... Gjort mer av det liksom, men det, det är svårt att hinna allt. Men kroppsviktsövningar och ja, jag har lite småskador här och var som man får 
Prehab liksom. Ja, Prehab, det är nästan viktigare mm. kampsport kan jag säga. Framförallt i stående så upplever inte jag att... Eller, alltså, ta mig inte på orden här. Det är aldrig dåligt att vara stark så här. Men jag tycker inte att när jag blir jättestark att det förs över jättebra till thai eller stående fighting. Självklart är det gött så här när man kommer in i klinischen att man har tryck i grejerna och så här, men... Det är ju viktigare att köra det sportspecifika såklart om man måste prioritera timmarna. Sen självklart fys, löpning, rehab, prehab, styrka, basövningar. Det är viktigt också. Men fighting är ju viktigast på något sätt. Men så är det väl oavsett vilken sport man håller på med. Ja. Att det sportspecifika måste ju ändå komma först. Liksom. Och om man då måste ha ett jobb samtidigt som man eh, tränar. Och så, så det är det ju... Och familj. På ja men precis. Då är det ju eh, de här kompletterande träningarna som, som blir lite lidande ibland. Uh, vad vet du? Alltså, har du sett många matcher med den Bonner nu som du ska möta? Eller är det kanske Johan som har koll på det med? Ja, men Johan och Mattias har kollat en del. Vi har kollat en del tillsammans också. Så jag har sett lite grann. Liksom, så. Det är så mycket jag behöver se tror jag. Jag har en tydlig bild av hur han, lite hur han rör sig och vad han har för kroppstyp. Liksom. Det är väl ungefär det jag brukar behöva vilja se. Ja. Sen är det Mattias och Johan som har bättre bild. Liksom. Ja. Blir det Mattias som flyger med till England också? Ja. Mattias och Patrik Kallaf åker med också. Ja, du shoutat till Patrik. Jättebra arrangerat SM i MMA igår. Du ska ge dig jättebra arrangemang där i Skövde som han var delaktig. Men hur långt innan åker ni? Vi åker nog, alltså jag vet inte riktigt. Men jag tror vi åker på dagen innan. Alltså. Invägningen är dagen innan. Så att vi, jag tror vi åker innan invägningen där på fredag förmiddag eller något. Ingen acklat. Nu kommer inte jag kunna säga ordet. Jag är Akklimatisering. Ja, tack. Ja, tack. Nej, nej, nej. Kommer ni stanna och gå på en fil? Det tror jag inte. Jag gissar att vi åker hem dagen efter på söndag. Liksom. <laughs> Men du, alltså just det här liksom att du kan ha den alltså approachen och alltså den känslan inför matchen nu. Det beror på två saker. Va? Och det, för det första, att du har bra folk i din ringhörna. Och det andra, det är ju faktiskt det som vi har pratat om innan. Här, din erfarenhet. Det är liksom inte första gången du ska upp och dansa, om man säger så. Nej, så är det ju. Jag tänkte fråga, alltså, hur ser det ut? Har du någon koll på antalet matcher som du har gått? Jag har gått ett tajboxning och K1 då, räknar jag brukar räcka samman. Det är väl ett 50-tal i alla fall. Sen vet jag inte exakt. Det kan vara 53 eller så kan det vara 48 mm. eller 58 kanske. Jag vet inte, runt 50 i alla fall. Ja. Och så lite MMA och lite sånt där också. Och så lite grappling på det. Lite, ja, precis. Men det är ju inget stående i alla fall. Nej. Ingen, Nej, fa- men... ingen fight. <laughs> oj, oj, oj. Men hur många, hur många MMA-matcher shootfighting blev det totalt, tror du, ungefär? Tror... Sju, kanske. Sju. Ja, men då är det ändå, du har, du har ett högt antal fullkontaktsmatcher. Ja, ja, men det här. Ja. 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 Oh, herregud. Ja, alltså. det är rutin kan man helt klart säga. Det måste vara... Av de, de som är aktiva idag, det måste vara typ du, Marcus Liljedorf. Ja, han har ju gått mycket, han har gått mer än mig. Ja, men jag tror att ni måste vara och nosa i toppen, tänker jag här, av aktiva svenskar. Jag känner till just nu, inte kanske. Ja, nu, var, nu är inte Sanny aktiv då, sen, Nej, sen förra han, veckan typ, men annars är ju Sanny... Jag vet inte, Magnus har väl gått en del matcher också. Magnus också ja, gått Samuel Bark har gått många också, men du är i ja. toppen är du helt klart. Topp 10 i alla fall kanske. Jag, jag skulle <laughs> våga säga topp 5. Ja, kanske, jag ja, vet inte riktigt. Kan fel, kan fel. Ja. Det finns många som har gått mycket matcher, ja. speciellt om de har tävlat mycket turneringar ja, och sådär, så, så får man mycket matcher liksom. Just det, just det. Och det, vad tycker du om det format? Har du kört turneringsformatet VM, SM och så här? SM har jag kört ganska många gånger, ja. äh, aldrig lyckats vinna. Äh, en, en SM-final har jag varit i. Men äh, ja, nej, det, det passar mig inte riktigt. Det, jag har fått höra från ryktesvägen att du inte gillar SM. Nej, det har inte varit, nej, det inte... Men det är inte min grej riktigt. Proffsregelverket är för dig helt enkelt. Absolut. Och hela, hela inramningen liksom, med musiken och miljön. Och det, det är den typen som jag, som jag tycker är roligt. Eh, sen så ska jag ljuga. Det är klart att det här har varit kul att vinna ett SM. Ja. Liksom. Och, eh, alltså jag har varit väldigt besviken när, när, de gånger jag har ställt upp och inte lyckats vinna. Men det, det, det är inte bara att gå in och vinna ett SM. Alltså Nej, det är, det är folk är sjukt bra. Alltså, ja. Vi har en väldigt bra scen i Sverige liksom. Framförallt kanske en IFMA-amatör-scen och B-klass-scen. Nu börjar väl proffsen komma igång på riktigt tycker jag så att det blir fler och fler. Att det inte bara är en kritisk massa som det var ett tag där. Du har ju varit proffs länge. Aha, du ja, men det, nu, tror jag. men det känns som att nu börjar fler komma över till proffsscenen så är det att det är en, liten, en till generation på gång. Ja, men så är det. Ja, nej, så SM är inte min... Inte din stark, inte din favor. Nej, det jag vet inte, vi får se. Det kan, man ska aldrig säga aldrig. Det, nu har det varit fyra år som jag inte har gått SM, tror jag, och... 
Jag har varit och kollat och känt varje gång att det är skönt att inte vara med. Ja. Och det är ju ett kvitto på att jag väljer rätt, tänker jag. Ja. Men man får ställa upp sig man är 40, så jag har några år kvar, om just jag skulle det. vilja. Just det. Ja, just det. Det finns ju en åldersgräns där. Ja. Det, var, det var ju någon tjej nu på SM som precis hade fyllt 40, ja. eller vad var det? Va? Som tog SM-guld. Som, det var inte säkert att hon skulle få komma med i landslaget. Eller något Nej, men hon får köra nu. Hon får det? Ja, hon får köra en sista vända. Vad är det? Nu glömmer jag namnet. Ja, jag har tappat namnet helt och hållet också. Hon var, hon var i Stockholm hos, hos oss där var hon. Ja. Ja. Är det väl det rent försäll? Mm. Är det en försäll? Ja. Är det. det stämmer. Och det är kul. Hon körde ju jävligt bra på sena säsongen också. Hon körde ju asbra där. Så det ska bli kul att få se. Ja, Vi hade en tjej på vår klubb som inte fick köra SM som är över 40 som inte fick köra. Men vad idiotiskt, alltså så länge kan... Jag tror inte man har tänkt så mycket där, utan jag tror typ det bara var något med att ah, vi måste ha en ålder. Och tänkte, äh, det är inga som är över 40 som vi kör typ, så vi kör på 40. Det känns som att det inte är så uttänkt. Det är bara en gissning från mig, men... Jag menar, ja, men vi tar inte med Zlatan i landslaget. Men som proffs får man ju fortsätta, om man vill. Proffs får du ja. fortsätta, ja. Men du får inte köra VM, EM och SM och allt här. Ja, proffs är ju bara att köra på. Och jag tänker, du som har gått så många matcher... Kan du specificera ut en motståndare som är så här, den här människan är den, den som har slagit hård. Jag säger inte den som är bäst, utan bara den som har haft sjukast power eller mest tryck i slagen. Har du någon så här specifik som du har mött? Ja, alltså jag mötte ju han äh, Regianersell. Ja, äh, det, 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 var, det var den största grejen som var att äh, allting var liksom extremt hårt. Ja. Äh, och det fanns en, en, en väldigt elak intention i, i allt också. Liksom. Så. Och, och du känner att han sticker ut bland alla du har mött ja, tydligt? Ja, ja verkligen. verkligen. Där fick jag stryka. Alltså. Det, det var, det var, ändå, det var vi gick fem ronder. Eller då, då man stoppade när det var 30 sekunder kvar i femte ronden. Där. Ja. Men eh, ja, det var, där fick jag mycket stryk. Okej, och han slog också riktigt. Men om vi ska vända på det. Ska har du någon match där du känner att det här är min absolut bästa prestation? Oj, det är ju svårare. Ja, man är alltid en självkritiker liksom. Ja. Jag vet inte. Jag vet, jag gjorde, förra året gick jag ju en K1-match mot, någon, mot en rumän där. Och så ja, just det. Vikt, världsmästare, två viktklassare på Coliseum Tournament. Där ja, den som jag, var i Malmö. Ja, precis. Ja, jag såg där, gjorde jag, där gjorde jag en bra match. Det var framförallt tror jag att vi hade en väldigt tydlig plan och jag höll den liksom till punkt och pricka. Så att det är nog ändå en av, de, en av de bästa jag gjort. Just för att jag höll, höll planen så pass, så pass bra. Men jag, det är en svårare fråga. Ja, den är klart. ganska färst i minnet. Och, ja. så. och det är alltid svårt att ge sig själv cred för matcher. Ja, jag tycker det. alltid att det ser sämre ut för varje gång jag kollar. Först ser det ganska bra ut och sen typ om man kollar på matchen en tredje gång då börjar jag spy när jag ser det. Bara, hur, hur bra <laughs> den ser ut liksom, så ser det kast ut. Um. Ja, um, vi har ju varit inne lite här på din uh, träning och, och så vidare uh, och uh, någonting som slår mig med dig det var ju som jag sa innan här alltså att du verkar ha en holistisk syn på, på träning och liksom att man ska må bra i kroppen och alltså i knoppen jag menar du, du kör floating uh, du håller på med yoga uh, viskar den liten fågel som heter Robin i örat på mig häromdagen också. Det... Ja, men precis. Alltså det... ja, flo... alltså jag, får... jag får komma till det här med Göteborgs floating center där. Det är jättemycket hjälp. Det är extremt skönt. Har ni inte testat att flota så, så gör det. det... Man ligger liksom naken i en tank med kroppstempererat vatten och flyter och det är kolsvart och man hör ingenting. Alltså det är, det är en väldigt speciell... Väldigt skön känsla liksom. Så att det, det är något jag verkligen rekommenderar. Vad heter det? Göteborg Floating Center. Ja. Jag har hört mycket om floating men jag, jag har velat testa det länge jag har gjort det. Jag får ta och göra det. Det ja. verkar nice. Absolut, gör det. Och sen yoga kör jag också. Du kör på Hot Yoga West heter det. Det är som Bikram Yoga. Det är, det är 40 grader tror jag det är där inne. Och så väldigt hög luftfuktighet liksom. Det blir väldigt varmt. Och det handlar ju återigen, alltså en av mina svagheter är väl min rörlighet liksom, så, så är det ju. Och, och yogan är både väldigt meditativ, alltså att det blir väldigt skönt när det är så varmt, det är som att ja, man, man tränar i en bastu liksom. Alltså det är, dels att det blir väldigt meditativt, det enda man kan tänka på är liksom andningen och sen att man blir också väldigt mycket mjukare liksom. Så att det, det är också något, om ni inte har gjort det så gör det. 
Det, ja, alltså är det någon som behöver yoga på den här planeten så är det ju jag va? Men just det här med floating. Ja. Det är ju alltså... Var du ducka yogakulan där? Snabbt kände jag det. Var, ah, yoga, det är bra grej. Ja, alltså, jag menar så här, är det någon som inte behöver yoga på den här planeten så är det jag. Ja, ja men floating förlåt. Ja. Känd för mina headkicks. Ja. Nej men alltså floating, det hör man ju... Alltså, Väldigt mycket om och framförallt vi som lyssnar på Joe Rogan ja. exempelvis då va? Men alltså jag har ju sådär för det ligger väl ute i Sijsjön va? Ja precis. Ja, så det ligger ju precis där jag bor då va? Så jag har haft så lite funderingar på att åka, åka dit och testa liksom. Men det är inte det en sån grej som alltså, man måste lära sig lite för att jag tror att jag skulle nog ligga där och så skulle jag vara liksom ja okej okay, ja kanske efter tre minuter skulle jag liksom bara trumma ja. på locket och liksom... Det beror väl lite på. Man får försöka och bara ligga och andas. Och, alltså, först det är det klart att man slappnar av mer andra gången och tredje gången liksom, mm. än första gången. Men alltså, jag tycker inte det var svårt att ligga där en timme första gången heller. Liksom. Det var ändå, men det är klart att det kändes ännu skönare de andra gångerna. Jag kände mm. första gången så att jag kände att jag var ganska stel i nacken. För att man ligger och spänner sig. Man tror inte att man ska flyta liksom. Ja, men det, det försvinner ju sen också. Att man inte, då tänker man ju inte på det. Då ligger man ju bara där. För att man, det är ju så pass hög saltalt i vatten då som man flyter. Man flyter ju bara utan att göra någonting. För alltså själva idén bakom det. Den är väldigt tilltalande tycker jag. Att verkligen stänga ut alla intryck och liksom bara existera. Eller hur vi nu ska uttrycka det så. Alltså recharga lite liksom innan man går ut i en värld med mobiltelefoner och Instagram och datorer och iPads och fan hans moster igen. Ja men liksom. precis. Ja. Eh, vi kommer tillbaka till hans erfarenhet igen. Mm, det, det, ja. Och lite det som vi har berört också då, liksom att det är nu, du är bestämt nu att du kommer börja coacha den dagen du lägger av. Det finns ingen återvändo från det här nu, Jocke. Men om vi tittar då, om du skulle prata med en ung tjej eller kille som alltså verkligen vill börja tävla och alltså komma igång här nu med tajboxning. Vad, vad, vad skulle du ge för råd till honom eller henne? Jag tror... Alltså, det är ju erfarenhet, man behöver ju matcha liksom. Och inte tänka så mycket på, på ett rekord. Du vet, jag lyssnade på när, när Sanni var i Stockholmsstudion och pratade, och han pratade också om det liksom. Att det fokuseras alldeles mycket för, på rekordet liksom. Och, och det håller jag med om. Att det, det, man ska inte tänka så mycket vinst eller förlust, framförallt inte i början liksom. Utan gå och bara matcher och ha lite på att banta massa, skulle jag säga. Mm. För det är också någonting som tycker tar alldeles för mycket, för stor plats. Uh, och det har gjort det även för mig uh, när jag började liksom, och sådär. Att uh, ja, men det tar för stor plats. Liksom. Så tävla rätt viklas och tävla mycket. Liksom. Alltså det är väldigt klokt här. Båda ja. de här sakerna. Uh, jag brukar alltid betona liksom, vikten av att lära sig tävla. Alltså ja, så va? Det, är, det är en konst i sig va? Men jag blir lite nyfiken här. Håller du på med alltså, tuffa weightskatt och sånt uh, tidigt i din karriär? Och, alltså, eller, jag, jag, fick lä- jag lärde mig hårt kan man säga. <laughs> Jag satt och kollade på, jag tror det var första säsongen av Ultimate Fighter. Oh, <laughs> och där var det någon lätt tungviktare som klippte tror jag, 13 kilo i basten eller någonting. Oj, oj, oj. Och då skulle jag nog ställa upp i, om det var min första sån SGL, Svenska Grappling-ligan-tävling. Och tänkte att ja, men jag hade väl, jag tror jag valde, för då skulle man tävla 77 eller 88 och jag låg väl på typ 83 eller någonting. Ehm... Um, och då tänkte jag liksom att det här var några veckor bort att om jag behöver inte banta då utan jag skiter i banta och så klipper jag allt i bastun. Så det var 7-8 kilo jag skulle klippa då. Ehm, och jag gjorde ett försök och jag, jag kom ju faktiskt ner jag kom ner till vikten liksom men alltså jag ramlade ihop in i bastun där jag satt ensam i en bastu också. Det var jätte, jättedumt och jättefarligt liksom. Jag antar att du inte hade så här förberett rätt med salt eller vätskeladdat. Nej, 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 nej. Liksom. Utan, utan, utan bara hoppa in i bastun fan. ensam och satt där i massa timmar och kom ner näs, nästan inte viktigt i alla fall. Men det var liksom så här, jag, alltså, jag svimmar ju typ. Och jag kunde inte röra mig liksom. Så att det, var, det var bara, man kunde avanmäla sig fram till, ja, men det var vi midnatt dagen innan. Alltså det var bara avanmäla, ja. nej det här, så här kan jag inte göra liksom. Jag skulle säga, det är typ bättre att gå in och bli, eller det är väl typ likgiltigt med att gå in och bli knockad nästan. Alltså så här hälsoeffektmässigt. Ja, så alltså det, är, det, var... det är nästan bättre att gå in och få stryk tror jag. Ja. Än att göra de weight cutsen. Så det var, det var, jag har försökt 
jag lärde mig ändå efter det att så här kan jag ju inte göra. Helt klart. Sen så hade jag, när jag började när jag tävlade tävboxning från början då, så tävlade jag 75 kilo. Om man är mycket yngre så är man mycket lättare liksom. Och det är svårt när man blir, när man blir äldre och blir lite styngre och lite starkare också. Så, så blir det tuffare att hålla sig kvar i den vikten liksom. Och innan, innan jag insåg att men 75 kilo är, det är för lågt liksom, Så var det ju några tuffa, några tuffa weight cuts mm. inför det då. Som man såg ut som, jag vet inte vad, på invägningarna liksom, När det var ögonen satt långt in i huvudet. Och, ja, sådär. Men äh, idag äh, så gissar jag ju. Nu då, att eh, vi kör inte de här hysteriska... Nej, absolut inte. Eh, kli, eh, viktklippen längre då. Så jag har ju aldrig sett dig i dålig form heller. Du är ju alltid i bra form. Ja, men nu har jag väl blivit alltså, mycket bättre, bättre på hela den grejen. Liksom. Min, min fru är väldigt duktig på uh, mat och, och sådär också. Och hjälp, har hjälpt mig väldigt mycket eh, innan. Så att, det blir fortfarande så här. Man får lära sig vad som funkar för en själv. Men jag tycker det är fortfarande än idag för varje match liksom, eller för varje viktnedgång så tycker jag att jag äter mer och mer eller sådär mm. så att det blir, jag blir bättre och bättre fortfarande, men nu är det inte alls nu är det alltid så att jag käkar middag dagen innan invägningen ofta käkar jag frukost på invägningsdagen liksom. så att jag behöver inte jag klipper inte mycket vikt nu ja. Är det många unga fighter som kan spara många år skulle jag säga genom att lyssna på Joakim här alltså. Ja, verkligen Sen ska man såklart inte, är man Kanske har alldeles för mycket fettprocent så kanske tar ett lite längre tid kommer ner lite i vikt och hittar din viktklass. Men, men det är tidigt. Ja, men tid, ja, precis tidigt i karriären så tävla hellre en tyngre viktklass ja, då. Exakt. Det är liksom när D-klassmatcher och så här. Så det är ja. bara att fightas. Liksom. Det handlar ju bara om att vänja sig, vänja sig och vara i ringen då. Mm. Tä- träna på att tävla. Ja, ja som, som du sa innan här Jocke, liksom att skit i rekord och allt sånt där liksom det är... Alltså ser det som en del av din utbildning till fighter istället liksom att gå alla de här matcherna? Så är det ju och i thai så är det ju också, alltså rekordet är ju ändå sekundärt, det är ju ingen som bryr sig. Mm. Alltså jag har förlorat många matcher. Alltså så att jag har, jag har förlorat i alla fall 20 matcher. Um, alltså jag, jag tror jag brukar säga, jag har nog bättre koll på att jag har förlorat 19 eller 20 än hur många jag har vunnit liksom. Mm. Men, uh, där ligger jag. Och det är, ändå, det är mycket förluster. Liksom. Hade det varit en MMA-fighter eller en boxare så hade jag ju inte fått en enda match. Liksom. Det börjar så. bli bättre MMA med det tycker jag. Mm. Boxning är ju som det är och det är ju det är också bullshit. Det vet vi alla som fan, du vinner ja. inte 48 matcher på raken mot likgiltiga eller likvärdiga motståndare. Det, det gör man inte. Nej. Det är inte så det funkar. Sen finns det ju undantag och fenomen liksom som bara är i ostoppbara i några år så här, det finns ju men jag tycker det är bättre i UFC så här, liksom. Folk mö- för där möter alla alla eh, det bli. men det, en, det bästa är det ju tajboxning utan där kan man ju uppskatta en bra match på ett ja men precis sätt. och det är liksom man får, alltså, som sagt jag, jag har aldrig påstått att jag är bäst i Sverige eller bättre än någon annan eller sådär liksom. men jag har fått väldigt mycket stora matcher och det handlar ju om att jag vågar ta svåra matcher liksom. som sagt jag mötte ändå André Gunnarsell på tio dagars varsel då gick jag ner 12 kilo på vissa. Det var inte så himla bra. Och så, och så flög jag till Los Angeles då liksom. Ja, det var Lionfight va? Ja, den vi är. 2018. Eller ja, 2018. Ja, det stämmer nog. Ja. Hur många matcher har blivit i Lionfight? För det var ju Lionfight som var på kooperativet. Mm, precis. Match. Det gjorde jag. Det var ja. väl året efter va? Ja, 2019. Precis. Det var väl precis innan corona och allting där någon gång tror jag va? Ja, det kom väl i eh, 2020 sen. Ja, just det, just det. Ja, precis. Jag har gått två matcher i Lionfight. Det var dels den då, eh, VM-titeln. Mm. Eh, och så sen här på hemmaplan. Just det, just det. Men alltså rent eh, generellt så alltså, är inte thai ganska alltså, duktiga på att alltså, uppskatta fighten? Alltså... Kanske jag är lite partisk här, men alla vet att jag alltid är partisk så att det spelar inte så stor roll. Men alltså, just där om man ser en kille som, alltså, som gör en bra match, som kämpar som ett lejon, som verkligen krigar. Alltså även om han förlorar, han får ju väldigt mycket kärlek ändå. Ja men det är väl så det har varit för mig. Jag har ju som sagt, jag har ju torskat mycket matcher liksom. Men jag har ändå fått, fort, fortsatt fått ja. mycket matcher och fått bra matcher. Men alltså det är ju så det ska vara så att, liksom. Tycker jag i alla fall. Ja och den resan har ju tagit dig till den positionen nu. Det, det går ju inte att diskutera. Du är ju utan tvekan en av de bästa i din vikt i Sverige. Ni är ett gäng där som är där uppe i toppen. Och det, det är, sen vem som är nummer ett det kan man diskutera. så här, Men att du tillhör toppen det finns ju inget snack om saken om här i Sverige. Det, det tror jag alla vet som är insatta i thai här i Sverige. 
det kan man inte säga emot. Ja, det är klart att det är så. Ja, det är, sen, sen ser Jocke väldigt skeptisk ut här nu liksom när, när vi säger detta. Va? Och dessutom så vem som är bäst och vem som är näst bäst och så vidare. Det skulle jag säga att det kan nästan handla om alltså, vilken månad det är på året. Ja, alltså, så, va? Men så du tillhör de absolut bästa, det är inget snack om den saken. Tack så mycket. Men vi har ju er egen gala, måste jag säga, Patricks gala som tillhör Lenkula Muay Thai for Life. Tror du att vi kommer att få se dig där i framtiden, här på hemmaplan? Vet inte. Alltså om, om rätt match dyker upp mm. och uh, rätt omständigheter så, så, så Patrik vet ju att jag finns. Liksom, och det är ju inte jag som väljer vilka matcher Nej, jag får och sådär, utan det är ju Johan och dem. Så att de är... Vi får se. Ja, men det var kul att se det på hemmaplan snart igen tycker jag. Nu har det varit lite England. Det, var, det är väl typ två år sedan jag såg det på hemmaplan va? Det var väl där. Det var, jag gick inte match på två år och så gick jag mot Liljedorf där då på Zone. Ja. Det var ju 20... Jag tycker de här coronaåren och perioden bara är så ihopsmälta. Och jag har ja, slagen var, i huvudet mycket. Det var nog två år sedan. Ja, jag tror det är ungefär två år sedan. Så det börjar bli dags igen. Ja, klockan. men precis. Ja. precis. Ja, alltså jag vill ju se Jocke gå in på Muay Thai for Life och liksom ha publiken med ja. sig. Så det alltså stödet alltså som exempelvis som Nassim hade sist ja. och sånt. Och går du in där liksom taket kommer ju lyfta va? Ja, vi får se. Det finns mycket galare i Göteborg nu också. Eller runt om på västkusten i alla fall. Det är ja, West Coast Battle och Stockholm Fight Night finns och finns svenska ja. galor också. Ja men precis. Men sen som du sa, det är inte fel att åka utomlands så vi ser lite andra länder. När man ändå ska innoveva då kan man lika gärna få på lite semester också. Mm. Sverige. Men Putte, du vet var Jocke finns. Ringan. Ja. <laughs> Hur är Mr. Hägg? Veckan innan match. Är du ett monster? Jag får nästan fråga min fru. Ja. Jag har faktiskt gjort det. Har du det? Har du det? Nej. <laughs> men du hade kunnat ha det. Ja, det har varit sjukt. Uh, nej, men jag vet att uh, första... Vi har levt tillsammans väldigt länge. Liksom, men uh, första åren så sa hon att... Uh, varje gång jag skulle gå match så trodde hon att jag skulle lämna henne veckan innan. <laughs> uh, men jag, jag blir nog ganska tyst. Liksom, eller så här. Alltså... Uh, jag är mycket i mina egna tankar. Jag tycker själv inte att jag ändras överhuvudtaget. Men hon har väl en bättre bild av hur jag, hur jag ändras. Och hon tycker att jag är lite att jag är tystare. Liksom. Att jag är mer i mina egna tankar. Så. Det är väl några stora skillnader. För träning, på träningarna så är det ett helt annat fokus också. Då är det liksom bara... Då är allting är ju viktigt. Alltså varje, varje sekund är ju liksom viktig. Även om det är ganska lätt träning i sista veckan så är det ju ändå... Ja, men det ska ju göras i vilket fall då. Ja. Robin Enon Tecchio jag hoppas, jag, att du, ja. jag hoppas att jag sa rätt där Robin nu så att du inte spöar mig i veckan uh, han sa alltså, som jag tycker var en ganska bra grej om just den när det är fight week att världen blir så liten ja. alltså den smalnar liksom verkligen av och det finns bara en punkt ja, men jag tror att det var med så förr också, nu har jag barn liksom alltså det, det är ganska skönt och, eller väldigt skönt ska jag säga för där när jag är hemma med dem så då kan jag inte vara någon annanstans liksom, mentalt. Utan då är man bara där. Då försvinner ju allt annat. Så. Och det har varit ganska... Jag tycker det är ganska skönt. Alltså, då, då kan jag släppa fightingen helt mm. när jag är hemma. Eh, tycker jag själv att jag gör det, i alla fall. Alltså, men som sagt, sen kan det ju svårt att säga hur andra upplever mig. Men, eh, men jag tror det är en väldigt... Alltså, jag tror det är en viktig grej att inte tänka för mycket på det heller. Liksom. Det tror jag också. Eh, alltså, det tar ju energi. Alltså att gå runt ja. och leva med det alltså 24 timmar ja, om dygnet så kan du få det här andningshålet enbart att det är positivt. Alltså. Ja. Har du någon fight week ritual? Eller fight day ritual? Något sånt som du säger, det här gör jag alltid. Nej, eh, jag har faktiskt medvetet att försöka inte ha massa sådana grejer. För att bra, vi snackade om det förra veckan med jättebra. Mm. Det var rätt, rätt svar. <laughs> ja. Nej, men det är bra, jag försöker kontrollera det jag kan kontrollera. Liksom. Sen kan jag bli... Nästan manisk i det jag kan kontrollera. Alltså där, att jag, men uh, jag försöker kontrollera det som man kan kontrollera. Och så dyker det alltid upp massa saker som, som man inte kan styra över ändå. Och det bara åka med. Liksom, så uh, så att, uh, jag brukar vara ganska... Det är kul att du säger det. För det är någonting rutinerade fighters har sagt här i podden. Nu sa Cornelia Holm det. Nu är inte det avsnittet släppt än. Men mm. det kommer antagligen innan detta. Att man inte har någon sån yttre faktor som kan påverka Ja men jag har inte med den här vattenflaskan, den glömdes hemma Och så ska det ställa till matchen för man har inte tid för de där grejerna Så det är kul att höra att den, det är flera som har listat ut det Ja, jag vet, jag var ju liksom, han sa ju det också där När ni var i Stockholm där och alltså, Jag tycker det låter, 
det låter väldigt sunt igen. Alltså det här, du, du har en klok, eh, vad ska vi säga, klok och ganska vad ska vi säga, avslappnad attityd nästan till det här. Ja, men jag hoppas det. Jag försöker det som sagt. Det, det här är ju ändå som sagt återigen någonting som vi tyvärr inte tjänar särskilt mycket pengar på. Liksom, och då behöver det vara andra saker som driver och då måste det vara kul. Eller det är väl den huvudsakliga grejen för mig. Liksom, att det måste vara roligt. Det måste vara värt att ta tid från andra viktiga saker. Liksom, och då måste det vara värt det. Så att, och det tycker jag ändå att det är. Mm. Um, vad har du uh, fått jobba hårdast med? Jag har jobbat mycket med mitt eh, mentala, liksom. alltså den här killerinstinkten har jag jobbat mycket med. Jag har en idrottspsykolog som jag har jobbat med i några år. Åh, oh, vad intressant. Eh, och eh, alltså det, det är väl, ja, jag tycker man, man kan se en ganska stor skillnad också på mina matcher från, egentligen från, eh, från 2021, där, för alltså från matchen mot Lillidorf och, och framåt. Det var en tiotal matcher jag har inte gått sedan dess, tror jag. Uh, att man ser en ganska stor skillnad där om man kollar mot mina tidigare matcher hur, uh, hur, hur bestämd jag är och hur uh, men killarinstinkten ser annorlunda ut liksom. och det är väl det jag har jobbat jättemycket på uh, så att det, det var det jag tyckte var jobbigast i början också när jag började träna det var det, var det som inte var så naturligt för mig att slå någon uh, men, men det, det kommer ju, man vänjer sig över det ja, man börjar gilla det till och med. ja precis <laughs> Ja men alltså just det här med idrottspsykolog det är ju någonting som jag tror att jag tror att många skulle vara väldigt väldigt behjälpta och bekänta av att jobba med en sådan alltså med tanke på att du just har beskrivit resultaten här så jag antar att du ångrar inte en sekund att Nej, nej absolut inte och det, det kommer jag fortsätta med eller det fortsätter jag med liksom. ja. och så alltså, kan slänga ut en shoutout till henne också Margareta Hultman på PSIM Studio heter hennes Sitter upp i Skatos. Fantastisk. Skickat hit flera stycken och rekommenderat. Liksom, som mm. har också uppskattat det. Det, ja, det är grymt. Och jag tror att alla ändå är bekänta av det som sagt. Eller prestationspsykologi överlag. Liksom, att det, oavsett om det handlar om ett jobb eller en idrott. Eller så där, att det, ja, alltså, jag har ju själv ägnat de sista två åren åt att alltså, plugga sånt där. Då, fast kanske mer inriktat på företag och alltså, sånt där. Då, men man har ändå snubblat över det här idrottsmässiga. Och de här parallellerna, alltså de är så, alltså, de är så tydliga från idrott till ja, näringsliv eller vardagsliv eller hur man än vill. Liksom, alltså, eh, bara alltså, för att få ordning på järnkontoret. Mm. Det, jag tror Sten på det. Jag blir jätteglad att du sa det här, Uke. Ja, vad kul. Nej, men det är ju så mycket, alltså i fighting så är det ju väldigt mycket som är mentalt. Alltså, så är det ju. Och det är det väl alla elitidrottar. Alltså alla sporter på, när man kommer upp på en viss nivå så, så är det sådana små detaljer som skiljer. Ja. ja, men alltså det är ju det. Och jag menar, um, ja, för att gå tillbaka till din, uh, det var väl högersparken jag såg där första gången då som uh, fortfarande ger mig lite madrummar. Alltså så, den, det, det smällde ju bra liksom. Va? Men du kan dra den 10 000 gånger om dagen. Men om det inte funkar mellan öronen så spelar det ingen roll ändå liksom va? Det, så ja, jättekul Men ja, vi är tillbaka till det holistiska igen. Ja, exakt, exakt. Jag har verkligen täckt in allt här alltså. Det är snyggt Du nämnde din, din fru, dina barn Hur ser de på att du fightas? De är alltså, min fru är ett jättestort stöd Och jag tror att det är en förutsättning också För att det ska funka alltså, på den här, Speciellt nu när vi har barn liksom. Mina, Alltså min stora pojke är sex år. Alltså han, han är med på klubben ibland, tränar lite grann och sådär. Min lilla är bara två. Alltså då, jag visade den här bilden så jag såg ut efter förra matchen. Liksom. När, när min son såg mig så frågade han Men pappa, varför knäade honom inte bara i huvudet? <laughs> <laughs> alltså, alltså, det är ju väldigt avdramatiserat. De har ju varit med hela livet. Eller sådär. Han, han har ju varit med hela livet. Liksom. Alltså, har han sett någon match? Ja, han kollar alltid... Om det går på tv och sådär, ja. så kollar han alltid liksom. Men uh, han, är, han var med, han har varit med live när han var mindre, ja. eller sådär. Alltså, han var nog, uh, han var tre veckor första gången han var med. Alltså, när vi uh, var på SM eller någonting då. Uh, men så, alltså, han var med fram tills han var två kanske. Sen så blir det svårt att veta hur man reagerar om Toytran. Och jag har aldrig blivit knockad liksom. Om det skulle hända att man blir knockad eller sådär. Så, uh, jag vet inte hur han skulle reagera. Och... Uh, 
det är oftast ganska dåliga miljöer för barn att vara i. Framförallt på galna som är, de flesta galna som är i Sverige. Det är ändå krogmiljöer och... Zone kan du inte ta med ett barn. Även, jag, jag menar inte att det blir bråk eller att det är någon så här farlig miljö, men det är alldeles för högt. Ja, ah, men precis. Det är, precis det, så är det ju. Ja. Liksom. Uh, I England har det varit annorlunda. Det har varit mycket barn på galna liksom, och det har varit uh, lugn, lugnare. Alltså. Men uh, ja, vi får se om han hinner vara med live någon mer gång. Vi får se. Men, uh, han har varit med och torkat blod efteråt och sådär också när han var mindre. Hur har du känt om... Det, någon av barnen egentligen då, då hade bara, ja, men jag vill, de, de har blivit eller jag vill liksom fightas, inte bara de vi tränar utan de vi tävla. Hur hade du känt för det? Jag vet inte, alltså det är svårt att säga nej såklart. Ja. Jag tycker det är jättekul när, när Ben de stora pojken med på klubben eh, och tränar och han har ju kört, alltså han har gått i brottning sedan han var två och ett halvt tror jag. Ja. Eh, så att, så där, där kör han ju på och det vill jag ju att han ska tävla liksom när, när han tycker att det blir kul. Alltså. Eh, vi får se. Vill han det så vill han det. Liksom. Då får vi ta det. Alltså, man får inte få ett fullkontakt i Sverige förrän man är 18 eller ja, något. Så, att, så det är många år, många år bort i så fall. Du, du vill ha ju ut den här händelsen som, alltså, som jag verkligen älskar. Där, liksom, en av grabbarna som har fått tag i soppåsen. <laughs> och står och matar <laughs> mata skeben på den här Det känns ju lite som att vi har åtminstone en fighter i vardagen där, va? Ja, men de slår mycket mitts. De ja. håller mitts. Alltså de, han är bara två som sagt, den lilla, men där, där han vill boxas hela tiden, liksom. Och de håller på hemma och på klubben också, då. Så. Det är bra att du har satt den i brottning. Det är ju ingen sport som kommer bli jobbig eller svår efter det. Nej, alltså, det är ju jag, jag tänker det. De är ju grymmare på öjskärande. Ja. De är riktigt bra, liksom, så att, Ja, det är bra. Så länge han håller kul. Så länge han tycker det är kul så uppmuntrar jag det. Uh, vad gör du när du inte tränar då? Jag är ju mest med familjen nu för tiden. Alltså, det, är en sån, det är en sån tid liksom, med små barn och så. Så att det, ja, det är mycket familjetid. Ja, ja men det är väl klart. Uh, hur, vi har ju faktiskt varit inne på para Du har gett lite shoutouts då. Och, um, vi ska, du har ju ganska många sponsorer faktiskt. Ja, men det är ett gäng ändå. Det, ja, men med all rätt. Alltså, jag menar, vem vill inte sponsra Jocke Hägg liksom? Uh, har du lust att berätta? Ja, absolut. Uh, jag, ja, men de här som jag har nämnt då, Margareta Hultman, uh, PSIM, uh, som är psykolog, Jätteduktig, jätteuppskattat. Och uh, Hot Yoga West, som också är en uh, viktig del liksom. Göteborgs Floating Center. Uh, Fit Meals som Fitness, får ja. matlådor lunchlådor, mm. det är ju extremt uppskattat mm. som, återigen att man, man jobbar ju samtidigt som man håller på med allt det här liksom. så att det är ju väldigt uppskattat uh, Australian Bygg, det är de äldsta sponsor de har vänner till mig från början som startat ett byggföretag uh, de har hjälpt mig att täcka mycket utgifter och sådär så att de är väldigt uppskattat Uh, och så topprank, inte minst att få all utrustning och så från, från Jonas som har topprank. Det är också extremt uppskattat, såklart. Jag måste fråga där. Alltså, visst jobbar du som massör, va? Jag gjorde det lite tidigare. Jag utbildade massör, men nu har jag inte... Nu ska man deklarera så. Som jag, ska, jag, sa, jag sa det idag, jag tror jag ska lägga ner firman nu. <laughs> jag har inte masserat på jättelänge, liksom. Okej, okay, okay. Men ibland masserar jag. Så, så är det. Ja, jag, men jag jobbar, jag jobbar inte som man idag. Nej, okej. Okay. För jag såg någon, men i och för sig det var ju ett tag sedan de blänkade där att Jocke Hägg hade uh, strötider över. Men det, herregud, det kanske var ett år sedan. Vad vet jag. Ja, men det kan det nog ha varit. Jag vet, det sitter lite sådana här posters på, på Lejonkulan. Eh, som jag också får, får ta bort då. Jag hinner inte massera nu heller. Det går inte. Liksom. Nej. Det är svårt. Men det är kul. Uh, vad var... Hittar man det om man vill komma i, eller om, när man vill komma i kontakt med det? Om man vill det så finns det, alltså jag finns på Instagram Jocke Hägg eller H-A-E stavas det då, Jocke Hagg Där finns jag Det är väl ett lätt sätt att komma i kontakt Det finns på Facebook också, Joakim Hägg så att det, Och vill man, skulle man vilja sponsra mig på något sätt så är det ju extremt välkommet att, att höra av sig det, jag hörde han har fight på gång i England så det är bara cash up nu sponsorer. Det finns många företag som lyssnar på det här. Kontakta honom. Ja och ni hör ju liksom vilken snubbe det är också. Det här är ju, alltså det är inget mita direkt utan det, det här är liksom 100% bra snubbe va? 
Tack så jättemycket. Uh, ja, vi har kört över en timme igen så ja. vi är väl inne. Vi har väl kommit till uh, det viktigaste. Veckans käftsmäll! Jag har väl ändå sett att jag förvånar Jocke i tisdags redan så jag hoppas att han tänkte ut en bra här. Alltså jag har tänkt så mycket. Jag, alltså jag har tänkt att uh, först så tänkte jag att jag ska ge den till uh, Pierre på klubben. Pierre John för att han har bara ett, ett slagvänligt ansikte. <laughs> Sen lämnar jag ändå att uh, det, han inte ska få den. Uh, så att, jag tänker att jag ger den till, till svensk media, alltså vanlig media. För att vi är väldigt många kampsportare som håller på och som håller på på en hög nivå och får extremt lite uppmärksamhet. Liksom. Jag tänker på en sån som, som Sanny till exempel som har gjort så himla mycket för svensk kampsport och för svensk tajboxning och får extremt lite uppmärksamhet i media. Mm. En sån som Sofia Olofsson som är liksom en levande legend som också har extremt lite utrymme i medier. Så att, ja, de svensk media helt enkelt får den. Vad får ni media? Hur Mikael, har du? Ja, jag har två käftsmällar, men de är med kärlek. Den första går som vanligt till Robin Sundlöv, eftersom jag inte någonsin träffar honom när vi sparas. Och den andra går till alla de som var igång och tävlade på SM igår. Och framförallt våra sex gubbar från Fighter Center. Och Sahand, Ratko, Siar, Abud. Får hjälpa med Daniel. Daniel. Enas. Och Enas. Ja, det, jag skulle ge en shoutout också. Fan vad bra jobbat hela teamet. Coacher, mm. Ante, Bassa, Magus. Skitbra jobbat. Ja. Alla guld möjliga. Så det kunde inte ha blivit bättre. Det får, det Fem guld och ett silver. Ja, det får en sån. Och käftsmällen då? Jag tycker inte det räknas som en... Eller var det, var det din käftsmäll? Ja, okay. det var den och Robin. Ja, ja den och Robin. Okay. Nu vill jag höra här liksom, för du kommer igen till din granne misstänker. Nej, nej, han har skärpt sig. Eller de har skärpt sig. De, ni som har hängt med i podden vet. Jag har jättedåligt med käftsmällar. Jag att ju... Med själv att jag är somna asent igår och min hals, den kan få en. Uh, jättebra arrangerat SM av Colosseum och Karafta borta. Uh, jättebra. Grattis till alla nya SM-medaljörer och nya landslagsplatser. Det var många riktigt bra matcher igår. Och som sagt, behöver ni ny utrustning? Surfa in på, surfa in heter det, på bonanzaboxing.se och skaffa er lite grejer. Det finns jättemycket fint. Men du Joakim, vi är jätteglada att du tog dig tiden att komma hit. Vi ser fram emot att se dig fightas i England och... Hoppas vi får det här igen efter matchen med lite goda besked. Jag är jätteglad för att jag fick komma hit och komma gärna tillbaka. Så tack så jättemycket. Så bra det. Ha det gott nu. Ha det gott.